0: berkenanlah ya Tuhan berfirman kepada kami untuk kami boleh dikuatkan, dihibur bahkan diingatkan Roh kudus yang akan memampukan kami melakukan firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita buka kitab suci kita Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52. Saya akan membaca dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu Demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu Kerajaan sorga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar. Lalu dicampai lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi mengertikah kamu semuanya itu jawab mereka ya lalu berkatalah Yesus kepada mereka karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu Sumpama Tuhan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya Haleluya Bapak Ibu Saudara Kalau kita kabarnya baik, luar biasa Maka biarlah diberkati kita semua dengan firmannya Kita aminkan, kita imani untuk kita lakukan Dan saya mengajak mari bersama Dengan semangat untuk hati ke hati Merenungkan firman Tuhan pada pagi ini Biarlah roh kudus akan menyentuh hati Bapak Ibu Saudara Tema kita adalah harta yang sangat berharga. Bukan hanya berharga tapi sangat berharga. Ada sebuah penekanan. Maka untuk mengawalinya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk bisa dipilih oleh Bapak Ibu Saudara, bisa dalam hati, bisa menyuarakan. Yang pertama saya tanya sama Bapak-Bapak, kaum Bapak. Yang merasa Bapak ya silahkan menjawab. Pak, minum kopi atau siram tanaman? Minum kopi Ibu-ibu jangan kasih komen bapaknya ya Bebaskan dia Mengomong apa dengarkan saja dulu Pak Pilih Istri atau medsos Tidak dengar ini Tolong ibu-ibu tahan dulu ya Pak Istri atau medsos Diam kan Di sampingnya ada istrinya soalnya. Pasti bisik. Mah, aku pasti kamu yang terbaik. Oke, sekarang istri. Bu, masak atau tiktokan? Tolong bapak jangan bilang, nggak gitu pak pendeta. Itu istri anda. Bu, suami atau shopping? <tolong> kok beda sama suami tadi ya kalau ibu lebih mantap gitu masak ketimbang tiktokan suami ketimbang shopping gitu bu ya pemuda kalau ada pemuda di sini ya pemudi remaja hang out atau mama mantap itu suara hati tidak apa-apa sekali-sekali kan jangan kita nilai bagaimana bagaimana begitu ya. Bapak ibu saudara terkadang dalam keseharian kita menemukan hal-hal yang harus kita pilih Tapi itu menunjukkan mana yang kita pilih sebagai yang penting atau tidak ya. Nah sekarang saya tanya sebagai orang Kristen nih, kita nih ya Ibadah minggu itu penting tidak? Ini nggak ada rekayasa kita kan Jadi jujur ya Bapak ibu hati-hati kita ya Tanggung jawab loh Bapak ibu ya Berdoa itu penting tidak? Oke okay. Datang ke gereja GKP Bandung sebagai anggota jemaat simpatisan penting tidak? Lamban nih suaranya Agak lemah gitu ya Memberi persembahan itu penting tidak? Lamban juga ya suaranya Agak lemah gitu ya Saya ragu nih Oke okay. Dalam keluarga Orang tua penting tidak? Nah lebih mantap Anak ngobrol sama orang tua Bagi bapak ibu penting tidak? Nah sekarang anak yang merasa menjadi anak ya Yang orang tua masih ada Ngobrol sama orang tuamu penting tidak? Ah kan lemah kan? Untuk suami Istri penting tidak? Bu jangan dimarahin Itu suara hati yang tersumbat Istri, suami masih penting tidak? Agak sedikit lebih mantap ya Masih penting ya. Sebelum Tuhan memanggil Oke okay. Kalau semua itu kita kategorikan penting Yang kita sudah pilih atau sebutkan tadi Bapak Ibu Hanya bedanya adalah Ada levelnya kalau bicara angka satu sampai sepuluh akan beda kalau anda merasa ketemu orang lalu anda nggak dianggap maka bagi dia anda itu penting atau nggak penting levelnya mungkin rendah tapi kalau ketemu orang yang segera merespon anda cepat berarti bagi dia anda itu penting levelnya mungkin tinggi gitu ya mungkin betul semuanya penting kok betul tapi levelnya berapa dari satu sampai sepuluh itu berapa Nah sekarang saya tanya, suami, pak Istri penting apa tidak? Ya berat sekali Oke deh, oke Levelnya berapa? 1 sampai 10, berapa pak? Nggak jelas kan? Kalau bilang 10, lihat istri dulu 10 nih Ragu Oke istri, jujur ya Suami masih penting atau tidak? Level berapa? Satu sampai sepuluh berapa Sembilan Lebih bagus dari suami tadi kan Sepuluh cuma sambil nyengir gitu ya Ini kenyataan Kita jangan terkejut Kalau kita mungkin diabaikan Oleh sekitar kita Karena mungkin anda bagi mereka Oke okay, penting Tapi levelnya rendah Gak apa-apa Jangan paksa orang anggap anda penting Jangan kecewa Walaupun anda Sudah anggap dia penting sekali level tinggi sahabat anda atasan anda ya Tapi enggak masalah Yang baik adalah Anda memilih menganggap dia penting tapi jangan paksa dia anggap anda penting betul Supaya kita bebas tidak ada keraguan dalam bersikap Nah Maka Kita bisa menentukan istri level berapa, suami berapa, anak berapa, dan anak ke orang tua, orang tua di level berapa baginya itu tidak bisa dipaksa. Saya ngerti ketika anak remaja seringkali membuat jengkel mamanya, karena selalu tidak seperti yang mamanya inginkan. Lalu mamanya bilang, kau nggak sayang lagi sama mama kah? Dia kan bilang sayang mama, betul dia nggak bohong, dia sayang. Tapi levelnya. Akan mengejutkan kita Mungkin rendah Yang tinggi siapa yang dia perhatikan sangat penting Temannya Rekan sebayanya Kita marah, tersinggung, tersaingi Ya tidak usah Itulah masanya ya Kehidupan remaja Dan dulu kita pun begitu kira-kira Maka kalau sesuatu itu penting bagi anda Dan levelnya mungkin Sangat tinggi ya, 6, 7, sampai 10 Maka sadarkah kita kita akan menghadirkan sesuatu ada gerakan dalam diri kita untuk memperlakukan sesuatu itu atau orang lain itu secara baik, secara terhormat, menghargai bahkan memperjuangkannya. Dan kalau ini bisa ketemu, dirasakan dikala orang sedang pacaran, terasa betul kondisi itu. Baru WA yang kamu di mana? Aku sakit langsung itu pacarnya langsung datang bawa Buah buah-buahan. Aku mau bilang aku di rumah sakit bukan di rumah, nah, kan salah kaprah dia. Tapi semangatnya tinggi. Kenapa? Karena bagi pasangan ya dirinya itu nomor 10 levelnya sangat 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 penting. Ya, tapi kadang kalau sudah menikah berapa levelnya? Berapa levelnya? Nah, kan lupa kan level berapa suamiku ini sekarang? Tidak seperti waktu pacaran Apa kita bilang anda nggak cinta lagi Gak usah bahas itu ribut nanti Ya Maka saya ngerti tidak heran Kalau seorang ibu Yang single parent Bisa menafkai Merawat 10 anaknya Sampai sukses Tapi tidak 10 anaknya Merawat Satu ibu Betul bu Kenapa kok bisa beda? Jangan pernah pertanyakan sebuah keseriusan seorang ibu yang melihat 10 anaknya sangat sangat penting dan dia akan berkorban luar biasa agar anak-anaknya sukses. Tapi anak-anaknya kok bisa beda? Silakan tanya diri kita masing-masing yang masih punya orang tua, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini saya mau bilang kepada kita, kalau kita sampai berkorban Kita sampai berjuang untuk sesuatu yang kita anggap penting. Yaitu bisa juga nggak cuma orang lain ya. Orang ya, tapi bisa pekerjaan, bisa pendidikan kita, bisa pelayanan kita, bisa gereja kita. Ya, bisa lingkungan tinggal kita dan lain sebagainya. Maka pengorbanan itu sesuatu hal yang wajar. Yang sudah melekat dalam berpentingan level yang mungkin lebih tinggi dari yang lain. Itu biasa, itu sudah melekat. Tapi masalahnya ada orang yang ternyata kurang siap Ketika memang dia tergerak untuk sangat besar pengorbanannya perjuangan Dengan menghitung balas jasanya Maka ada terjadi ketika ada seorang putus pacaran Dia akan minta kepada pasangannya Tolong pembalikan yang sudah pernah kasih bunga, handphone, baju Buku, transport yang perhukasi Transfer kerenengku yang ini Ada orang yang menarik balik kebaikannya Ya itu pun hal yang biasa Kenapa? Karena dia terkejut Kok bisa diputusin gitu Kok bisa ditolak Sudah segimana dia berbuat baik dan memperjuangkannya Tapi tidak bersambut baik Dan dia menarik Itu kadang orang nggak siap mental Dia akan berlogika untuk harusnya Kalau saya baik sama kamu Harusnya kamu baik Kalau saya perjuangkan kamu Harusnya kamu juga begitu ke saya Bapak ibu saudara nggak begitu hidup ini Realistis saja Yang sedang kita dapilah Orang manusia Seperti kita punya sikap dan perubahan emosi Yang tidak akan sama di awal Sampai di akhir Ini yang seringkali tidak siap Tapi nanti kita akan lihat lalu bagaimana menghadapi orang-orang yang ternyata tidak tahu berterima kasih atas kebaikan kita perjuangan kita nggak menghargai kita nggak memuji kita nggak melirik kita sebagai orang yang bisa dihormati dan lain sebagainya maka Bapak Ibu sudah dalam renungan kita dalam Matius 13N44 sampai52 memang lebih menyeroti ketika bicara soal kerajaan Allah itu, Diumpamakan dengan orang yang menemukan harta di sebuah ladang Lalu dia pulang, dia jual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu Agar dapat hartanya Lalu seorang pedagang yang menemukan mutiara yang paling indah diantara yang lain itu Dia pulang, dia jual harta miliknya, dia beli itu mutiara Dua bagian dalam bacaan kita ini bicara soal Perumpamaan seorang yang menemukan harta yang berharga Nah yang kita akan lihat adalah Kalau bicara sorga pada dua ilustrasi ini Lihatlah pada gerakan Ada satu semangat Bahwa sesuatu itu penting baginya Sesuatu itu penting dan sangat penting baginya Ada gerakan untuk memiliki Dengan segala perjuangannya Sampai tuntas Bahkan berkorban menjual semua yang dia miliki untuk benda itu, ya satu poin itu semangatnya mau berkorban merelakan yang sudah dia punya hartanya dijual untuk membeli yang bagi dia ini paling berharga, oke? Okay? ini poin yang pertama terkait dengan ilustrasi perumpamaan sorga. Nah kalau yang kedua soal pukat soal jala yang besar. yang kemudian menarik banyak ikan, ada yang ikan baik dan ikan yang tidak baik, itu akan mengajak kita melihat kenyataannya bahwa ada orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan pada akhir zaman yang layak hidup bersama Dia. Tentu dilihat dari bagaimana hidup dijalankan, bagaimana dia memperlakukan hidupnya sampai kematiannya. Ya, akan ada seolah dipilih Maka betul lah firman Tuhan mengatakan Banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Kita semua dipanggil dijala semuanya Kristen semuanya Apapun latar belakangnya Kita dipanggil semuanya melayani Dipanggil menjadi orang yang percaya Tapi pada akhirnya dalam proses Kita percaya sama Tuhan Oh ternyata tidak semua yang sudah dipanggil Itu dipilih Siapa yang salah Bukan Tuhan yang salah untuk salah memilih Tetapi kitalah yang nggak siap untuk dipilih. Kenapa? Karena Tuhan katakan kalau engkau ingin ikut Aku, apa kata dia? Satu, menyangkal diri. Dua, memikul salib. Ketiga, ikutlah Aku terus. Kita nggak tahan menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahan memikul salib hidup yang sangat berat sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dan kita nggak setia sampai kematian kita ikut Yesus. Jadi siapa yang tidak pilih kita, bukan Tuhan. Tapi kita yang menolak untuk dipilih dengan apa yang dia minta, lakukanlah ini sebagai muridku. Itu yang poin yang kedua dalam bacaan kita. Tapi mari kita akan lebih mendalami lagi Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya, kita ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya keterbatasan yang setiap hari ada aja dosa yang kita lakukan. Kalau anda bilang, oh saya tidak berbuat dosa apa pendeta, saya kan orang yang cuma di rumah-rumah saja, nggak kemana-mana, nggak ketemu banyak orang, paling ketemu suami atau ketemu istri, ketemu mantu, anak, cucu ya biasa. Oke. Okay. Yakobus bilang, kalau seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, apa dikatakan berdosa. Dosa nggak bicara sebuah tindakan yang mungkin melanggar normal moral saja, norma saja, tapi sesuatu yang dalam pikiran kita Allah hadirkan gerakan berbuat baik, gerakan berbuat sesuatu buat di luar diri kita. atau bukan bahkan untuk diri kita tapi kita menstopnya kita nggak meneruskannya kita nggak melanjutkannya kita cancel kita pending itu sehingga tidak terjadi apa yang kita anggap baik yang kita pikirkan simple kalau Anda terpikir ketika berpikir suami akan pulang dari kerja misalkan akan ku buatkan dia kopi kopi yang sangat legit manis Tapi ketika suami pulang, dengan muka yang nyebelin anda kira-kira begitu, anda berpikir ulang, ah muka begini kenapa harus kuberikan kopi yang manis, biarlah berikan kopi yang pahit, anda berdosa. Loh kenapa? Karena apa yang sebenarnya baik anda akan lakukan, tetapi anda tidak teruskan itu. Simple sekali. Loh kenapa, kenapa sampai segitunya Iya kenapa, karena Allah memberikan dalam diri kita Suka atau tidak Sesuatu yang baik yang menginspirasi kita Gerakan yang Allah hadirkan untuk melakukan sesuatu Memberikan inspirasi Sesuatu yang berguna, bermanfaat Kebaikan buat di luar diri Anda Bisa keluarga Anda Tapi sayangnya tidak semua kita luluskan dan teruskan Ini sangat simpel Bapak Ibu Saudara. Dan kalau itu yang terjadi maka jelas sekali kita betul-betul merasa orang yang memang tidak layak. Karena selalu tidak mengikuti apa yang baik yang Allah hadirkan terlebih. Yang terpikir dalam diri kita, firman Allah yang kita ingat setelah khotbah-khotbah yang selama hidup kita kita tahu. Tapi kita hanya bilang hanya di gereja aku tahu, di rumah tidak untuk kulakukan. Inilah pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin pandai mendengar, tapi kurang cakap untuk mewujudkan yang kita tahu dan kita dengar itu. Dan Yakobus bilang itu dosa. Maka Yesus tidak pernah menghentikan apa yang Bapa minta dilakukan, sekalipun berat. Tetap dia berbuat baik, mengajarkan kepada orang-orang Yahudi sejamannya yang jelas-jelas banyak menentangnya. Seperti kelompok-kelompok farisi, kelompok-kelompok saduki, imam-imam kepala. Apakah Tuhan kemudian ketika melihat kenyataan berat itu bilang, Bapak aku stop ya, aku mau izin dulu sebulan tidak ada di antara mereka. Bahkan tercatat dalam satu kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani Saking beratnya ini realita yang dialami Yesus yang mungkin kita bisa selami. Saking beratnya, saking nggak mudanya hidup di tengah umat yang bebal itu, sampai dia berkata, kalau boleh, apa dibilang, cawan ini berlalu Itu kan teriakan kita yang kadang kita bilang Tuhan, please aku udah nggak kuat lagi. Ya kita nggak bilang bunuh diri ya, tapi Tuhan please ada nggak cara yang lain yang membuat aku lebih enakan gitu. Aku nggak kuat lagi di tempat itu, di sana, di sini aku nggak sanggup. Dan di keluarga ini aku nggak lagi sanggup Tuhan. Bapak ibu saudara teriakan-teriakan seorang dalam pergumulannya itu nggak main-main. Itu dari hati yang paling dalam. Menandakan hidupnya tidak seindah yang orang lihat dan inginkan. Tapi dia sembunyikan dari banyak orang yang tahunya dia oke. Okay. Di luar banyak orang dia tidak oke. Okay. Please Tuhan, air mata sudah banyak mengucur. Sudah banyak doa, lutut bersimpuh, sakit, semutan. Tapi melihat Tuhan sampai kapan aku bisa tenang, lega, dan nyaman. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku sebuah teriakan yang sangat nyata, teriakan seorang manusia yang betul-betul nggak -betul ada yang mau mendatangi dan mungkin menantang sebuah kematian yang tragis seperti disalib dengan cacimaki, hinaan, rendahan, bahkan tusukan tombak dan pecutan-pecutan yang menyakitkan kulitmu. Tapi apa yang dibilang Yesus kemudian Bapak Ibu Saudara. Ini jangan bilang itu kan Yesus. No, no, no. Enggak, enggak gitu, enggak gitu. Satu sisi ada orang yang mungkin mengalami sangat berat hidupnya. Tapi jangan terkejut bahwa ada banyak orang yang mampu mengatakan seperti Tuhan katakan. Jangan kehendakku tetapi kehendakmu terjadi. Sebuah keberserahan itu mahal harganya. Ada sebuah penyangkalan dirinya Ada sebuah kemauan memikul salibnya Kalau boleh Tapi jangan kendak Kendak Ada sebuah pengakuan kesadaran bahwa Yang punya hidup ini bukan aku yang nentukan hidupku esok bukan aku Tetapi aku tahu Tuhan yang menentukannya Kenapa aku melawan seolah mengingkari penyertaannya Dan bahkan menuntut dia dan memaksa dia seperti yang ku mau Kalau memang ini kondisi kita ya terima saja Aku tua, aku sudah tua Aku punya kekurangan, ya ini kekuranganku Tapi jangan matikan langkah hidup kita hanya karena sesuatu yang kita nggak suka. Yang sangat tidak mudah itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau itu yang terjadi Tuhan sangat tidak suka. Kenapa? Karena kita dihadirkan seumpama garam. Tuhan bilang kalau garam itu tidak lagi asin diapakan Bapak Ibu Saudara. Dipuji. disanjung, Disimpan. No, no, no. Dia akan dibuang. diinjak. Tuhan tidak suka seorang yang tidak berguna hidupnya Dalam hidup dan bagi Tuhan Amin Ini prinsip Maka bukan soal apa pergumulan saya Apa masalah saya Berapa usia saya Seperti apa saya Status saya Bukan itu masalahnya Allah nggak pernah soalkan Sudah seperti apa kondisimu sekarang Dimana tinggalmu, rumahmu, kendaraanmu Pekerjaanmu, statusmu, jabatanmu Apa Yang Tuhan katakan Dimana imanmu kepadaku Iman tidak mengenal status sosial Dimana iman kita Bapak Ibu Saudara Itu yang Tuhan mau dengar Maka kalau ada orang mengatakan Tuhan aku berserah Bukan pasrah Agak beda Aku berserah Itu dari sebuah kesadaran pengakuan ada Tuhan yang merawat hidupnya Amin Kalau pasrah sebeda teing, mati ya mati, hancur ya hancur, bagus ya bagus, itu mah urusan Tuhan, aku mah ada pasrah saja. Beda, kalau orang berserah, dia bangkit dari doanya, dia melangkah keluar rumah atau bangkit dalam aktivitasnya, dia meletakkan iman yang sangat sentral. Di mana imanmu, ini kadang juga bagi saya pribadi sebagai pendeta selalu menjadi pergumulan. Tidak lepas dari kekhawatiran, keraguan, kecemasan akan hari esok Dan senangnya Tuhan tahu itu Kita semua diingatkan Jangan khawatir Jangan takut Nah yang dia bilang apa? Jangan khawatir akan hari esok loh Bukan hari ini Jangan kamu takut hari ini Enggak Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir akan hari esok Loh kenapa? Karena kita hidup sering kalip Tidak menghidupkan hari ini Mensyukuri hari ini Menghargai hari ini Tapi melompat lebih jauh Esok lusa dan seterusnya Dan kita lupa kalau esok lusa Belum tentu Allah izinkan kehidupan kita terjadi Betul? Banyak orang Kristen kurang menghargai hidup Yang Allah berikan hari ini Oke oke saya paham Ada orang bilangnya gimana saya tidak menghargai ya gimana saya bisa bersyukur ya lawang hari ini berat banget kalau besok ringan besok itu enak-enak baru saya bisa bersyukur nah itu dia itu dia itu masalahnya hidup bukan apa yang kita mau hidup apa yang Tuhan izinkan berimanlah kenapa sih Pak pendeta ngomong iman-iman justru kehadiran Anda dan saya Yesus ingatkan Kamu seperti domba di tengah serigala Jangan dibalik Kamu serigala di tengah domba Nyanda tuh Kalau udah diingatkan begitu Akui, oh iya hidup ini memang tidak mudah Tapi jangan katakan hidup ini tidak ada kesenangan, keindahan, kenikmatan Ada Ada kebahagiaan, ada Tuhan ingatkan Lingkungan kita yang mungkin nggak seperti yang kita inginkan Oke, okay, nggak masalah Itu bukan urusan kita Urusan kita adalah melangkahkan kaki kita Sebagai domba di tengah serigala Tempatkan imanmu Berserah Dan percayalah Apapun yang kau ingin lakukan Dalam pergumulan Tuhan berkati engkau menjadi berkat Amin Kalau di Alkitab disebut janda miskin dipuji Tuhan. Bukan dikoreksi, oh maaf bukan janda miskin. Tapi yang masih punya suami. Oh maaf bukan miskin tapi yang kaya. Enggak ketemu bacaan itu. Yang ketemu seorang janda, sudah janda, nih miskin. Kan menderita banget tuh hidup. Enggak bisa ngapa ngapain dia. Mau buat apa dalam keterbatasan itu. Tapi Tuhan puji orang itu bukan karena jandanya statusnya Atau dudanya atau yatim piatunya misalkan Atau miskinnya bukan itu bahkan bukan karena kayanya misalkan Suksesnya bukan tapi apa Karena keberserahan dan imannya itu Menggetarkan hati Yesus dan mengatakan Lihatlah orang itu akan diingat Dan dicatat di kitab suci Maka ah, Yesus katakan ada juga hal yang berat yang bisa membahagiakan. Tapi versi Yesus adalah bukan apa yang kau terima, tapi apa yang kau lakukan memberi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah itu omong kosong bapak ibu saudara? Silakan Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami kebenaran firman Tuhan Dengan banyak menghadirkan kebaikan memberi dan memberi apapun itu Hati Anda dilimpahi syukur Dan gak sempat berpikir untuk khawatir akan hari esok Kenapa? Anda sedang semangat-semangatnya menjalani hidup hari ini Kalau anak ditanya Mama tidak punya masalah? Punya Papa gak punya masalah? Punya asik-asik aja mama, asik-asik aja papa. Karena tugasku menghadirkan apa yang Tuhan minta, aku bahagia di situ, aku sukacita, aku bersemangat. Maka pikirkan apa lagi yang bisa kita lakukan hari ini. Bukan apa lagi yang bisa kudapatkan hari ini dari orang lain. No no no. Mother Teresa di setiap hari dia berdoa. Tuhan ini tanganku, ini kakiku, ini mataku. Biarlah hadir di antara kaum papa di India. Lalu kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Maka dari sini kita melihat bahwa hidup ini sesuatu yang sangat berharga. Bagi Tuhan dan juga kiranya bagi kita yang menjalankannya. Hidup ini sangat berharga. Sampai Tuhan bilang, kalau engkau dapat semua harta di dunia tapi kehilangan nyawamu, apa artinya? Apa artinya? Kau sudah dapat semuanya, hebat kau. Tapi kau mati. Kau nggak bisa menikmati. Kalau kita ingin melihat anak kita tumbuh besar. Tapi kita sangat stres dan membiarkan itu dalam hari-hari kita. Apakah sampai melihat anak kita yang besar itu? Belum tentu. Walaupun bisa tapi akan berbeda kondisinya. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang Tuhan inginkan kita hadirkan. Tapi dua hal yang terpenting sebagai harta yang sangat berharga. Yang pertama adalah hidupmu. Karena hidupmu. tidak pernahkan sama dengan hidup orang lain yang Tuhan sudah izinkan. Apapun kondisi kita nikmati katakan Tuhan, tere thank you mauliate teri, terima kasih, matur nuwun engkau luar biasa. Maka doa kita adalah Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau besok masih ada di hari yang Kau izinkan aku berada dan tinggal. Kembali akan Ku lakukan yang Kau inginkan. Kalaupun tidak sampai di hari esok. Terima kasih. Engkau sudah begitu baik hari ini. terimalah hidupku Bapak. Amin. Enak kan? Tenangkan Bapak Ibu. Iya kan? Oh iya tapi Pak Pendeta aku punya soal ini, aku lagi punya kesulitan. Shh, kau tinggal bilang begini sama Bapak. Bapak, ada yang sulit nih. Berikan aku hikmatmu. Minta saja sama Bapak. Dia akan berikan. Mintalah akan diberikan. Ketoklah akan dibukakan, cari akan didapat. Masalahnya Kita gak lebih dulu datang sama Tuhan Betul gak? Kita lebih dulu datang sama logika kita Pikiran-pikiran yang anggap Oh ini paling bagus Mentok Baru ke Tuhan Kita balik Walaupun nggak gampang Datang dulu sama Tuhan Apa kelebihannya Datang dulu sama Tuhan Adalah Anda akan lebih tenang untuk berpikir Lebih jernih untuk mencerna persoalan Anda Itu Enggak gelisah, enggak takut Hidupmu ini berharga Apapun kondisi pergumulan kita Saya enggak mau sebut Anda yang tahu Jangan lagi katakan Tuhan kenapa Tapi katakan Tuhan Biarkan aku menjadi saksimu Di tengah kondisiku ini Seperti seorang janda miskin Mampu tetap memberi sesuatu yang terbaik Sekecil apapun Yang kedua Harta yang sangat-sangat berharga pada akhir kita mau katakan adalah Yesus. Dia begitu sangat baik telah tolong kita. Tapi seberapa banyak dan sering kita berterima kasih kepada dia. Kalau kita mati firman Allah katakan kelak kita akan ketemu Yesus. Tapi semasa kita hidup seberapa sering kita menghormati Yesus. Dia adalah harta yang paling berharga Kenapa? Karena dia akan bisa bilang Aku tidak kenal kau Dalam sebuah perumpamaan Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan Tapi dia berkata Aku tidak kenal kau Saudara Bapak Ibu Mari nikmati hari ini Jalankan hidup yang Tuhan izinkan Apapun itu dan jadikanlah berkat dalam kehidupan kita Tetap semangat, tetap antusias Optimis Dan pilihan yang paling penting dalam hidup ini adalah pilihan hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai langkah kita Tuhan katakan, Nak kau sudah capek berhenti ya, mari ke rumahku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah engkau ikan yang baik, kupilih dan kutempatkan terhormat. Karena aku Tuhan yang selama hidupmu engkau pentingkan, engkau utamakan. Amin.